0: Mario Neumann ist mein Name und es sind drei Begriffe, die ich als Host des Bremen 2 Podcasts Eine Stunde Reden mit dieser Folge jetzt hier verbinde. Wild, frei und dankbar und zwar in doppelter Weise, weil jemand zum vereinbarten Zeitpunkt nicht aufgetaucht ist, bin ich quasi wild aus dem Aufnahmestudio gestürmt, war so frei, den nächstbesten Menschen anzusprechen und äußerst dankbar, dass Thomas Gottmann direkt mitgekommen ist. Ein Mann, der in seiner wilden Zeit Bassist einer Punkband war, der so frei ist, mit Mitte 50 plötzlich was ganz anderes zu machen und der dankbar ist, dass es allen in seiner Familie gut geht, denn es gab da diese eine Autofahrt.
1: Meine Tochter, die war hinten im Kindersitz. Da war die so acht Monate. Und mal schreit mein Sohn hinten, die Mandita wird ganz blau. Nicht? Und ich dachte, hey, kann doch nicht sein. Ich gucke so zurück, du so Lenkrad, kurz zurück. Du lieber Himmel, blau! Und meine Frau war ja da schon Ärztin. Halt an, halt an, halt an. Ich fahre da gerade noch an den Straßenrand, Bundesstraße wohlgemerkt. Und meine Frau schmeißt sich rüber, Wiederbelebung hat sie da gemacht, weil die hat gar nicht mehr geatmet. Hat sie so wieder zurückgeholt. Nicht? Wir wussten nicht, was war.
0: Es ist wie ein Wunder, dass dieser kleine Mensch seinen ersten epileptischen Anfall überlebt. Allerdings wird die Kleine später in der Schule so gemobbt, dass die Eltern sie auf eine andere Schule geben müssen. Am Ende steht ein Happy End, denn die Epilepsieanfälle sind über die Jahre ganz verschwunden. Weg sind auch die Sorgen um Schulden von Thomas Gottmann.
1: Es war so ein Berg damals, wo wir neu gebaut hatten, waren ganz andere Zinsen. Und ich habe manche Nacht wachgelegen und gedacht, Mensch, wie willst du das mal abzahlen? Und dann gab es das tolle Baukindergeld und so haben wir uns das leisten können. Und das haben wir dann auch nach und nach abtragen können. Auch. Was ich zeitweise gedacht habe, oh Mann, das schaffen wir ja nie. nicht?
0: Geblieben ist der Ehrgeiz, mit dem Thomas Gottmann Dinge angeht und seine Neugier, Spontanität und Ehrlichkeit, die das Gespräch mit ihm so unglaublich leicht machen. Hier ist es in der ARD Audiothek. Hallo Thomas Gottmann. Hallo Mario. Ich finde Sie bewundernswert ein Stück weit, weil Sie... Yes, yes, haben Sie ein Gesicht, ja, weil Sie bereit sind ja. ins kalte Wasser zu springen. Ja,
1: ja, das mache ich ab und zu mal. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Eigenschaft.
0: Es bewahrt ja. einem was?
1: Es bewahrt einen vor der ständigen Routine, muss ich sagen, nicht? dass man immer das Gleiche macht, immer wieder das Gleiche und so weiter. Und ohne dem, sage ich mal, gibt es
0: keinen Fortschritt, egal auf welchem Gebiet. ja. Also ohne mhm. Überraschung, ohne Unterbrechung. Ohne
1: Überraschung, ja, das Leben wird sonst einfach gleichförmig so daher plätschern und so weiter. Und irgendwann wäre es dann mal zu Ende. Nicht? Und dann überlegt man, Mensch, was haben ihn damals alles so gemacht? Ja, und eigentlich immer das Gleiche.
0: Das wäre ja von meiner Bade aus. Mhm. Ja. Bei Mikros warm machen haben wir schon festgestellt, Bremen 2 Gesprächszeit sagt Ihnen nichts?
1: Nein, zugegeben, bin da ehrlich.
0: Das ist auch immer das Beste. <lacht> ja, ja. Aus dieser Sendung ist dieser Podcast entstanden, mhm. eine Stunde reden, wo es wirklich um Zufallsbegegnungen mhm. geht, um spontane Momente, wo eben Menschen mir über den mhm. Weg gelaufen sind, der ich unterwegs bin mit diesem Schild, auf dem eben diese Frage steht, eine Stunde reden. Wobei bei Ihnen, ich glaube, ich habe Sie angesprochen, bevor Sie die Chance hatten, das Schild zu sehen, oder?
1: Ich habe da auf Schild gar nicht geachtet. Ja. Ich habe da nur ein Schild gesehen und sonst nicht viel. Nur mein so. Schloss, was ich aufschließen wollte.
0: Das ist schon das erste Missverständnis, <lacht> das es tatsächlich eben gab, ja, ja. als wir uns getroffen haben. Ich dachte, ja. sie schließen ab. Dabei haben sie aufgeschlossen. Ich dachte, sie sind fertig und haben jetzt Zeit für die Aufzeichnung und sie wollten ja. eigentlich ja. hinein, ja. nicht genau. hinaus. Genau, weil ich da noch was vergessen habe. Passiert. Das ist so eine Art Büro, was sie aufgeschlossen haben. Ja, ja, sicher,
1: das eine Filiale. So, das ist ja, ja, unser Büro, da sind verschiedene Makler tätig, ja, im Commercial Bereich und im Residential-Bereich, also Wohnhaus- und Gewerbebereich und ja, Name darf man wahrscheinlich nicht nennen oder doch?
0: Doch, können wir schon sagen, also wenn man sich dieses Büro anschaut, dann ist es, steht außen groß dran Engel und Völkers. Ja. Das ist eine Immobilienmaklerkette.
1: Ja, Kette. Oder gibt äh, es die sind, nicht
0: fast in jeder Stadt?
1: Ja, die gibt es überall eigentlich, kann man sagen. Nicht? Meine Tochter, die ist jetzt nach Bolivien gezogen ja, und dann hat sie gesagt, oh Papa, hat sie angerufen, da gibt es ja auch Engel und Völkers, ja. Wir sind in über 30 Ländern, nicht auf allen Kontinenten, sind wir ja vorhanden mit 800, 900 Filialen, Standorten, Filialen, Standorten Filialen. Ist das genau. so ähnlich wie
0: McDonald's, so ein Franchise Konzept? Das ja. ist quasi zum großen Teil ist Franchise Konzept. Das hat
1: Engel und Völkers damals auch aufgebracht. Die waren so, so die ersten, die das dann in dem Bereich im
0: Immobilienbereich gemacht haben und das war letztendlich sehr erfolgreich. Und sie waren vorher auch schon mit Immobilien zugange oder? Nein,
1: gar nicht. Ich habe eigentlich was ganz anderes studiert, Maschinenbau und das in Ulm. Produktionstechnik, dem Bereich und eigentlich wollte ich allerdings Architektur studieren. Und da damals die Zeiten so schlecht waren mit Neue Heimat, ja, da waren ja die Skandale und so weiter und die Baubranche lag natürlich damals am Boden, ja, zu meiner Zeit, hat mein Vater mir den Tipp gegeben: machst bei mir eine Lehre, ja, in der Betriebsschlosserlehre gemacht und dann baust drauf auf. Gut, dann habe ich das Abi noch nachgeholt und äh, richtig dann an eine der ja, das war Fachoberschule, war das, in aller.
0: Ja, dann habe
1: ich studiert in Ulm.
0: So, das heißt, Sie sind, wenn Sie Pferdenaller sagen, Sie sind ein Norddeutscher ursprünglich? Ja, 20
1: Jahre in Dörfern auf dem Deich gelebt. Mein Vater hat da gearbeitet, der war Direktor von diversen Wasserkraftwerken am Mittelweser und haben wir auch die Mitarbeiter gelebt auf dem Deich, wir auch. Es war so eine richtige Kraftwerksiedlung damals, die es damals noch gab. ja. Später wurde ja alles verkauft. Dann und war, war das schön oder war das
0: nicht ein bisschen einsam? war toll,
1: wenn man aufwachte. Blick auf vor allem nur Wiese und dann die Weser floss da vorbei, mit den ganzen Binnenschiffchen ja, vorbeigefahren sind und hinten eigentlich nur Geest Marschland. Ja, wunderbar.
0: Und trotzdem wollten Sie kein Binnenschiffer werden? Nein, ich
1: wollte eigentlich Kapitän Sondern werden. Wollten Sie? ja. Manchmal ärgere ich mich heute noch, dass ich nicht Kapitän geworden bin. Sie sehen es oft nach draußen und so weiter. Aber, aber Kapitän
0: auf dem Meer oder auf? Oder auf auf dem
1: Meer, richtig, mhm. richtig, ja, ja, richtig. Am liebsten mit Frachtschiffen, Containerschiffen, sowas in der Richtung. Aber das hat mal einen Knick gegeben bei mir. Und zwar haben wir mal eine helgoland gemacht. Und zwar gab es damals noch die Roland von Bremen. Wir kennen die alten. Haudegen. So ein Fahrgastschiff. Kennen die alle noch Seebäder-Schiff, sagt man dazu. Ja. Und da sind wir mal in den Sturm gekommen. Das war Windstärke 10 in Böen 12, ja. Und Ui. das war eine Grundsee. Also die Winde kamen von verschiedenen Richtungen, haben so richtige Wellentäler ausgegraben. Und der Roland von Bremen, der hat so schon geschlingert. Das war schon überall bekannt, dass der schlingert. Das war ein umgebautes Kühlschiff, ja. Ja, und hat es mir erstmal eine Weile verleidet, weil ich dachte. Er hat sich immer nach zur rechten Seite umgeschmissen. Ich dachte, irgendwann bleibt er in so einem Wellental liegen. Ja. Hatten Sie richtig Und, Angst? Oh. Ja, ich war, wie alt war ich denn da? Zehn, zehn, elf Jahre
0: alt war ich da. Nicht? Und da habe ich schon einen leichten Schock bekommen. Ja. Und, Und wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, Windstärke 10 ist schon ordentlich. Ja, das ist schon ordentlich. Und wie war die Atmosphäre an Bord?
1: Die Atmosphäre, Hinfahrt war so, die war nicht so schlimm, da war vielleicht, oh, wenn ich jetzt einschätze, so sechs, sieben waren es vielleicht, ah, da haben die Leute halt alle die Tüten voll gemacht. Also Sie kennen vielleicht diese Tütchen da mit den Bändern, wo man
0: spucken, wenn sich mal ja, übergibt.
1: <lacht> da waren den Leuten mehr schlecht, ja, und auf Rückfahrt, da war den nicht mehr schlecht, aus Angst, muss man sagen. Kaum ist die Kiste aus dem Windschatten von Helgoland rausgekommen, schon hat sich die auf die Seite gelegt und es war schon richtig, ist gleich mit den ersten Böen richtig erwischt worden, ja, und so ging es dann weiter.
0: Und konnten sie denn noch sitzen oder lagen sie alle mehr? Äh,
1: wir haben uns festgehalten. Auf Vorderdeck, da sind die ganzen Stühle übereinander gestürzt. Und dann hat man mal überlegt, nach drinnen zu gehen. Hat man einmal die Tür aufgemacht, es lagen überall die Tüten noch äh, rum, die gefüllten. Teilweise ist auch der eine oder andere mal draufgelatscht, sage ich mal, das war einfach Lachs. Und äh, da flogen die, selbst die Zuckerwürfel, die flogen dann durch die Gegend. Da sind wir natürlich wieder hoch. Da hat man noch frische Luft gehabt. In der Ferne war so ein Krabbenkutter zu sehen. ja, Der war mal weg. Dachten wir, der kommt gar nicht mehr. Nicht? Und dann ist er an irgendeiner anderen Stelle wieder hochgekommen.
0: War und schon und Ihre Eltern, wer war dabei? Oder waren Großeltern dabei?
1: Das war eine Sache. Wir kennen ja die Verhältnisse hier im Norden. ja? Und da war die ganze Verwandtschaft, war ein Verwandtschaftstreffen, muss ich dazu sagen. Nicht? Und die kamen alle ja, aus dem hessischen Edersee, Bad Bildung und mein Vater hat gesagt: Ach komm, wollen wir nicht in die Lüneburger Heide fahren? Ja, gut, und sein Bruder sagte: Ach, Karle, wenn wir schon mal hier sind, dann fahren wir auch. Ich, er hat noch gewarnt und ich weiß noch, 8 Uhr, um 20 Uhr sollten wir ankommen damals, an der Kolumbus-Karie war das und wir sind glaube ich um 0 Uhr circa sind wir eingetroffen. Ja, der hat ja ständig gegenkreuzen müssen und naja, dann haben wir irgendwo noch was gesucht und irgendwo war noch ein Bauernhof offen mit Licht und die haben sogar noch äh, einen stramm Max uns gemacht und, ja, und da hat der Onkel gesagt, so jetzt feiern wir erstmal Geburtstag. Ja, <lacht> so war es. Die, die haben alle Angst, Leben und Tod geschwitzt. Unsere ganze Verwandtschaft, die <lacht> Ich ja, richtig am Ende. Ich glaube, die einen oder anderen sind nie wieder aus Wasser gegangen. Ich aber schon. Also, ich habe erstmal eine Pause gebraucht, <lacht> muss ich dazu sagen. Und dann war ich aber auch, glaube ich, so zwei, drei Jahre später war ich wieder auf Helgoland. Ja,
0: ja. Gut, also, aber Der Reiz ich, ich halte nochmal fest, wenn es diese Helgoland-Tour nicht gegeben hätte, die ja. Sie als äh, Zehnjähriger etwa miterlebt haben. Ja, so zehn, hätten. elf, ja, genau. Mit ja. dieser Windstärke zehn, ja. dann wären Sie vermutlich Kapitän Böen, geworden.
1: Ja, war zehn im Böen, zwölf. Also ich wollte es immer werden. Ich glaube ja nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, sagen wir es, ist groß. Ja.
0: Danke, dass Sie das so beschrieben haben. Weil Ach so, ja, genau okay. dieses Bild wollte ich. Ich wollte, dass man das miterleben kann. Ja, weil Windstärke ja. 10 ist viel. Ja, zehn, dass, sie, dass sie überhaupt gefahren sind. Ich glaube, heute würde so... Würde nein, nein,
1: heute, heute geht es gar nicht mehr. Heute haben sie bei circa 8 abgeregelt. Also ich fahre ja heute auch, ich bin gern auf der Düne da. Wissen Sie, wo das ist, da die Düne? Doch, ja, das ist da die kleine genau. Insel neben Genau, Hegoland. fährt man mit der kleinen, äh, genau, mit der kleinen Witte Cliff, da so eine kleine Fähre fährt man immer hin und her. Und da bin ich gerne. Und, und wenn es mehr wie sechs ist, da fahren, fahren die gar nicht mehr. Also bei sieben, acht gar nicht. Damals sind die ja bei jedem Wetter gefahren. War das, jedem, war das normal, nicht dass man bei jedem Wetter rausfährt. Nee, aber heute allein aus Sicherheitsgründen machen die das gar nicht mehr.
0: Zwei Berufe, die Sie eigentlich machen wollten. Kapitän und Architekt. ja. Beides nicht geklappt, oder? Beides war nix, nein. Beides war dann doch nix. Aber jetzt machen das Sie ja doch wieder was mit Häusern. Hm. Letztendlich ja, genau. geht es ein bisschen in die Richtung Architekt. Ja. Gut, was Sie da genau machen, das können Sie uns gleich erzählen. Jetzt kommen ja. wir erstmal zu den kleinen Fragen des Lebens. Sie dürfen ja. drei ziehen, bitte. Drei. Erstmal nur ziehen und dann eine Reihe nach auffalten, laut vorlesen so. und beantworten.
1: Okay, nehme ich die dreimal. Jetzt bin ich mal gespannt. Welche Farbe hat Ihr Wohnzimmer? Weiß, größtenteils weiß. Ja,
0: ja. Raufaser.
1: Ja, ja. Raufaser, weiß habe ich gern. Chrom und so Regal aus lackierten Weiß. Dazu muss man sagen, ich bin so ein bisschen Bauhaus-Fan. Ja, so die typischen geraden Linien und so weiter. Nicht? Das liebe ich einfach.
0: Und das und ist und das Wohnzimmer in Bremerhaven oder das Wohnzimmer in Ulm? In Bremerhaven. Aber in Ulm ist ja auch weiß. Es <lacht> ist das Gleiche, nur, nur halt
1: anders. Aber auch viel verglas, ja. Ich brauche sehr viel Licht, ja. Da werde ich immer am kreativsten und so habe ich das in Ulm geplant. Also der kleine Ort heißt Lohnsee aber Schwäbischen Alb. Und so habe ich das hier auch praktisch ausgesucht, ja. Hier wohne ich allerdings zur Miete.
0: Deko oder lieber keine Deko? <lacht> lieber keine Deko.
1: Nicht? Ich habe die Wände so am liebsten, aber was ich gern habe, viel Grün. Zimmerpflanzen, die typischen Palmen, ja, die so richtig. Die Yucca-Palme. Nee, die, die gerade nicht. <lacht> nee, die, äh, Kokospalme und sowas in der Richtung, ja, ja, die so schön auffächern und so weiter und, und so ein frisches Grün, sag ich mal, dem Raum geben. Ja, oh, und dann habe ich Schreibtisch so ausgerichtet, dass ich immer ein bisschen Blick aufs Wasser habe. Das war mir sehr wichtig. Wenn ich schon kein Kapitän geworden bin, dann will ich doch einen Blick aufs Wasser
0: haben. Das heißt, der Schreibtisch ja. darf im Wohnzimmer seinen Platz haben.
1: Ja, das ist ja mein Hauptort. Ich arbeite ja nicht nur hier im Büro, sondern auch viel im Homeoffice. Dieses der oder? Natur. Ja, ich bin selbstständig, genau.
0: Dann dürfen Sie die nächste.
1: Bin ich gespannt. Auf was können Sie gut verzichten? Fleisch, Alkohol, Zigaretten, teure Urlaube? Oh, das ist eine einfache Frage. Das ist beide Letzte. Zigaretten kann ich drauf verzichten und teure Urlaube.
0: Das heißt, sie sind Nichtraucher, oder?
1: Ich bin nicht Raucher, ja. Schon immer. Ich glaube, mit 14 habe ich mal auf einer Fete geraucht, aber das war auch, das war so ziemlich die erste und letzte. Aber mein Vater hat ja für mich mitgeraucht. Der hat 60 Stück am Tag geraucht. Ja. Und da konnten wir als Kinder, sage ich mal, meine Schwestern und ich, nicht einzeln holen die Zigaretten, sondern stangenweise, ja. Und wahrscheinlich bin ich dazu nicht Raucher geworden. Mag wohl zurückgekommen sein, ja. Wahrscheinlich, ja. ja schon genau. passiv
0: genug mitgekriegt. Genau. Wie viele ja. Schwestern?
1: Zwei. Zwei Stück, jo. Älter. Und teure Urlaube brauchen nicht teuer sein. Sondern einfach nur schön, oder? Ja, genau. Meer, Watt liebe ich, ja. Berge allerdings auch.
0: Ich mache gern Bergtouren. So richtig ja. Tagestouren mit dem Rucksack. So Probeian richtig, dabei. genau,
1: richtig. Ja, ja, ordentlich Höhenmeter, 1000 Meter, 1200 Höhenmeter. Auf, Man kann ja, ja die genau. Menschen...
0: Teil in die Gruppe, die mit der Seilbahn schon rauf fährt und in die Gruppe, die niemals mit der Seilbahn rauffahren würde. Zu welcher Gruppe gehören Sie?
1: Ganz klar zur zweiten, weil das gerade das Ganze ausmacht. Ja? Man fängt ja unten an. Am Bergfuß, ja, da geht es dann los und da sieht man immer mehr. Je höher man kommt, desto schöner wird es im Prinzip, ja, desto weiter wird der Blick und das ist für mich auch das Interessante. Also wir haben immer beides gemacht, hoch und runter laufen. Unsere Kinder haben das nicht immer so gern gemacht, muss ich ja zugeben, nicht? Aber, aber wir zumindest, nicht. aber wenn denn die Tour zu lang war, sind wir natürlich mit der Bahn runter
0: das heißt, Sie haben immer wieder neue Ecken ausprobiert Ja, in den ja, Bergen. Ja. Schweiz oder Österreich?
1: Ja gut, Ulm, eineinhalb Stunden ist mal im Allgäu. Aber wir haben dann immer noch zusätzlich Wanderurlaube gemacht nach Österreich. Da war fünf Kinder haben muss ich sagen, sind wir weniger in die Schweiz gefahren, sondern eher nach Österreich, da war es preiswerter, bin ja ganz ehrlich. Ja, ja, und Die Berge sind da auch toll, nicht? also von daher. Die das Kinder immer hatten so. immer
0: Bock zu wandern? Oder haben sie es einfach, haben sie einfach mitgerissen?
1: Jein, jein. Die hatten bis zum bestimmten Alter haben sie Bock. Immer wenn ich sie getragen habe, also wenn sie klein waren, hatte ich sie hinten im Rucksack drin. Ja, und dann mussten sie selber laufen. Dann war es auch noch eine Zeit lustig. Als sie an den Bergen war, hat man auch immer mal eine Kuh gesehen, ein paar Gämsen, Murmeltiere. War natürlich spannend denn für die. Und so hat man die so, ja, so mitgezogen. Man muss auch aufpassen, dass man die Tour nicht zu weit ausgedehnt hat. Aber dann gibt es so ein Alter, da wollen sie nicht mehr mit. Das, das, heißt, das geht ab? mit 12, 13, 14, dann verziehen sie das Gesicht. Und dann waren wir zeitweise nur noch mit den ganz Kleinen unterwegs, die wir hinten drin hatten. Aber dann kommt irgendwann mal eine Zeit, da wollen sie dann wieder mit. Zumindest ein Teil von denen, denen es nicht verleidet. Hatte. Damals, die fragen dann auch, ne? gerade von meinem Sohn, auch seine Freundin und so weiter. Wie alt sind die? Mitte 20 so in dem Rahmen. Ja, auch von meinem anderen Sohn. Und die anderen
0: eigentlich auch. Ja.
1: Also es kommt dann wieder so ein Alter, da haben sie dann wieder Lust drauf.
0: Ja. Cool. Nächste Frage bitte.
1: Achso, ah, da haben wir noch eine Karte. Genau. Was spielen sie am liebsten? Sportspiele wie Fußball, Brettspiele wie Monopoly, Karten wie Skat, Computerspiele, <lacht> Saufspiele. Äh, Trinkspiele steht hier. Oder spielen sie Theater? Ab und zu so spiele ich auch mal Theater. Aber nee. Äh. Eher privat oder eher beruflich? <lacht> ja, eher, äh, Nein, weder noch. Ja, weder noch, in aber. Ihrem Job könnte das ich könnte mir schon vorstellen, Spaß. dass man das, so ein bisschen Theater das, spielen das muss. War manchmal. Jetzt Spaß. Das war Je nachdem, jetzt Spaß. Je nachdem, was für Kunden da kommen. Ja, ach ab und zu machen ja also ich muss sagen wir lachen hier viel im Bro, die Arbeit die ist knippelhart. also wir arbeiten wirklich vom früh bis spät aber trotzdem wir haben hier so gute Kollegen muss ich sagen hier im Bremerhaven das macht so einen Spaß mit denen
0: aber ich meine der Theater eigentlich ja. bezogen auf die Kundschaft was, was vorspielen das man, genau. Nee,
1: das, na, das, das tun wir nicht, nicht also da sind wir authentisch und ich finde das auch sehr wichtig also dem was vorspielen die sind selber erwachsen, die spüren das, wenn es nicht ehrlich ist, sage ich immer, nicht? und wir dürfen auch nichts vorspielen, weder dem Eigentümer noch dem Kunden. Und das ist schon mal eine wichtige Basis. Ja? Also was das ist es dann Basis. bei Ihnen? Ja, also eigentlich… Die Saufspiele. Äh, na, ja, die haben wir auch gespielt, klar, logisch. Eigentlich alles, nicht? also Sportspiele, Fußball ja, spiele ja. ich gerne. Sie
0: müssten sich, was Sie am liebsten spielen, glaube ich, oder was stand da? Ja, was spielen sie am liebsten? Also das Sports, heißt, sie müssten sich Fußball? für eins entscheiden. Boah, das ist
1: aber schwierig. Ja, weil ja. Weil Also, darf man ja hier gar nicht sagen, nicht? Aber ich, ich sage es einfach mal, zurzeit am liebsten, World of Warships.
0: Das ist so ein Ballerspiel? Ähm. <lacht> Ja. ja, ist in Ordnung. Ja, aber wir, wir bleiben mit Schiffen, bei der Ehrlichkeit. Aber,
1: ja, ja, aber mit Schiffen, ja, und das ist eigentlich der Reiz für mich. Nicht? Da ich schon kein Kapitän mehr geworden bin, steuere ich halt so Schiffe. Und dann macht es natürlich auch Spaß, gebe ich halt ganz ehrlich zu. Ja, wenn man, ich sag mal, so harte Arbeitstage hat und ist mal am Wochenende wirklich ausgepowert und es ist ja so, man wird ja auch noch am Wochenende angerufen ja, oder hat am Wochenende eine Besichtigung durchzuführen. Nicht? Das ist einfach so. Und dann hat man mal Zeit. Ja, dann sage ich auch, jetzt muss, muss ich mal was total anderes machen, was Wildes, ist. Ja? Dann schmeiße ich die Kiste an und dann spielen wir mal ein paar Runden World of Warships. Ist halt so. Aber macht Spaß. Das ist die Hauptsache.
0: Spielen Sie das dann online gegen andere? Genau, gegen andere. Ich weiß die, die zufällig da sind? Nee.
1: Die zufällig da sind. Es gibt da auch so Gruppen, die man so bilden kann, so, ja, so Mannschaften und so weiter. Habe ich aber keine Zeit so, Also ich habe sehr wenig Freizeit, muss ich dazu sagen. Aber der Job, der macht so viel Spaß und wir haben hier so tolle Kollegen, ne, dass das schon als Freizeit teilweise aufhast. Ja, Aber,
0: ja, ich glaube Ihnen das sofort. Ich kann mir, glaube ich, auch grob vorstellen, was Sie meinen, mhm. dass sozusagen der Job ist so viel zusammen. Also Herausforderung, ja. Thrill, ja. Abenteuer, ja. Ja. Abwechslung, ja. Ja. Spannung, äh, Spannung. <lacht> Spaß, dass man im Prinzip das, ja. was manche dann in der Freizeit ja. irgendwie versuchen, Sehnsüchtig herbeizubekommen, indem ja. sie irgendwas machen, was sie genau. fordert, mhm. weil sie, was weiß ich, einen Beruf haben, ja. der ja. halt für sie nicht so eine Herausforderung ja. darstellt, ja, tagtäglich. Genau, genau. Mhm. Dieses Bedürfnis haben sie nicht mehr. Nein. Aber wie ist es mit Ausgleich? Den finde ich da und wenn
1: ich jetzt mal richtig abschalten will, sage ich mal, dann lege ich mich auf, aufs Sofa daheim.
0: Und dann schlafen sie ein? Und dann, da… Nach einer Viertelstunde. Das kann auch kann eigentlich alles passieren. Entweder Aber machen Sie noch, dann Musik an Jazz oder Klassik. Musik auch, Ja,
1: verschiedene Sachen. Also, oder haben äh, Sie so Pop-Interpreten, die zu, Sie super finden? Ich komme ja eigentlich aus der Punk-Ära, muss ich sagen. Ich habe ja damals auch in einer Band gespielt. Punk-Band. Sie waren
0: Gitarrist oder waren Sie Schlagzeuger?
1: Bassist. Bin ich gewesen. Sehe vielleicht wie ein Schlagzeuger aus, aber sagen alle immer. Ich dachte immer, du wärst Schlagzeuger. Aber nee, Bassist bin ich eigentlich. Also auch E-Gitarre gespielt. Wir haben dann so nach, wenn wir auf der Bühne aufgetreten sind, so nach der Elf-Halbzeit, dann haben wir die Gitarren gewechselt. Da habe ich E-Gitarre gespielt und Louis Bass. Und das wie hieß die so.
0: Band? Musste man die kennen?
1: Das war damals so die zweite Garde an Punkbands. Wir sind aufgetreten damals mit den Toten Hosen. Die hießen damals aber noch ZK, Zentralkomitee. OH78, Diesmal und später haben wir einen Dreher reingebracht und dann hießen wir OH 87. Offensive, Herbst 78, und zwar war damals bei uns so ein Manöver da in der Gegend. Ja? Wir haben ja auf die Niedersachsen-Kaserne geblickt in Barmel. Und da war das irgendwie, ich weiß nicht, von war das irgendwie spannend und so haben wir einfach den Namen übernommen von dem Manöver. Wie lange gab es sonst? Vier, fünf Jahre. Ja, sind getourt, überall rum. Süddeutschland-Tour, in Freiburg sind wir mal aufgetreten, Pforzheim, in Reutlingen und da war auch damals schon der Spaßfaktor dabei. Von daher höre ich heute Punk noch, ja klar. und damals Campino ganz gut gekannt, ja. War auch bei der Geburtstagsfeier dabei, wo sie sich umbenannt haben. Das war, glaube ich, Duisburg, irgendwo im Pott war das. Und dann sind sie von ZK auf Tote Hosen, haben sie sich
0: umbenannt. da ja, ja. Und wieso haben sie dann toll. von 78 auf 87 umgeswitcht bei Ihrer Band? Ich bin dann mal ausgestiegen nach einer gewissen Zeit,
1: ja. Äh, Gab es Streit? Ja, also nicht handfest, ne, aber man hat so die musikalische Ausrichtung. Also ich war so der Hardcore-Typ von uns, ich brauchte was Härteres, ja, und die anderen wollten so mehr in Richtung New Wave gehen. Dann habe ich hier in Bremen, äh, hier in Bremen sage ich, beziehungsweise in Bremerhaven in Bremen gespielt. Bei VA, Volksabstimmung hieß die Band, ja, mit Staffi zusammen war genauso toll die Zeit, viel erlebt, da sind wir da wieder aufgetreten und er hat ja dann später Rumble Militia gegründet, eine recht bekannte Band, so bekannt sind wir ja, glaube ich, nie geworden, dann haben sie mich angefragt, ja, willst du nicht wieder bei uns spielen, weil der Gitarrist, mit dem ich mich nicht so gut vertragen habe, der ist dann gegangen, das war für mich ein Anreiz, da wieder einzusteigen, ne? da wir dann nicht mehr OH78 waren, haben wir uns halt umbenannt in OH87. Einfach heilige gedreht weiter. und weitergemacht. Ja, genau.
0: Und so richtig, wie viele Platten haben Sie rausgebracht? Einige
1: EPs, da weiß ich gar nicht, wie viele. Die sind heute noch im Handel. Allerdings so auf Ebay findet man noch ab und zu eine. werden ganz gut gehandelt, muss man dazu sagen. Und dann haben wir später noch, wann war denn das? Was war, glaube ich, nach 2000. 2005 oder so, 4, 5, haben wir noch eine Doppel-LP in Vinyl rausgebracht. Die war auch ratzfatz, war die vergriffen. Wir haben die, glaube ich, bis Japan haben wir die verkauft. Und weg waren sie. Und ich habe noch ein paar wenige. Witzig. Haben die ganzen alten Stücke zusammengeschnitten, sind hier in ein Tonstudio gegangen, haben das schön gesampelt, das Ganze. Und dann haben wir die rausgebracht. Letztes Mal aufgetreten sind wir 2012. Das war so eine Revival, sind wir damals im Schlachthof in Bremen mit den ganzen anderen alten Bremer Bands aufgetreten. Das war richtig toll. Zeit.
0: Ich finde es noch spannend, dass jemand, der diesen Hintergrund hat und der das auch kultiviert hat in einem positiven Sinne oder nochmal aufbereitet hat und dann, dann eine Familie mit fünf Kindern kriegt.
1: Ja, das geht auch noch so. Ja, da, da gab es ja, wir sind ja nach vier, vier, fünf Jahren war ja die Band, dann, ja, dann haben wir Schluss gemacht und so weiter. Die aktive hat Phase die quasi aktive beendet. Phase beendet. und Inspiration hat uns auch gefehlt, muss ich auch sagen, ja. Und zwar einfach wieder Zeit für was Neues, ja. Und dann haben sie
0: ihre Frau kennengelernt. Oder kannten Sie die schon? Genau, das
1: war überlappend. Sie wusste schon von der Band. Sie war einmal im Übungsraum mit, da ist, glaube ich, rückwärts wieder hier rausgeflogen.
0: <lacht> Warum? Ja. Weil es so das gepackt das war. Raucht
1: haben Sie nicht, haben Sie gesagt. Nee, geraucht hat keiner bei uns, aber die Lautstärke. Ja. So, und für Stärke. Sie hat
0: es sich trotzdem weiterhin interessiert?
1: Ja, wir haben dann auch weitergemacht. Das hat auch nicht an ihr gelegen, deswegen wir aufgehört haben. Sondern da war wieder ein neuer Lebensabschnitt, weil ich habe ja erst eine Ausbildung gemacht als Mechaniker, Industriemechaniker. Bei der Preußenlektra, heute heißt es das Unternehmen E.ON, da in den Wasserkraftwerken haben wir das Ganze gemacht, Turbinen auseinandergenommen, wieder zusammengebaut und dann habe ich mein Abi nachgeholt und dann habe ich in Ulm studiert. Ja. Das heißt, das dann war, war, dann
0: war diese Pferdener Bremer Zeit zu Ende? Genau das, ja. Und dann die war ihre Frau war dann da, da schon Ort. im Süden?
1: Die hat schon Medizin studiert, vor mir, ja, weil ich habe ja vorher noch eine Lehre, eine Ausbildung gemacht.
0: Achso, die kannten Sie aber dann schon von hier, aus dem Norden?
1: Nee, aus dem Süden. Das war nochmal eine andere Geschichte. Ja, damals bin ich ja Punk gewesen, ja, entsprechend ausgesehen mit den entsprechenden Klamotten. Also meine, Löcher
0: in den Jeans und vermutlich auch so ein Irokesenschnitt. Das, das nicht. Da sahen wir relativ normal aus, aber sonst bemalt,
1: die Lederjacken bemalt und wie man sich halt so ein Punk vorstellt. Und meine Schwester ist ja vorher schon in den Süden gezogen, da nach Friedrichshafen. Und sie braucht einen Babysitter. Und das war meine zukünftige Frau. Ja, die hat einmal mal Baby gesittet, naja, und dann war ich im Urlaub mal da. Ja, und da hat meine Schwester gesagt, ach, was soll sie mit mir nur anfangen? Ach, die beiden, die könnten noch mal Eis essen gehen. Ja, ich glaube, viel mehr brauche ich gar nicht sagen. Und da hat sie, meine spätere Frau hat sie dennoch noch gewarnt vor mir. Die hat gesagt, oh du, er musst ein bisschen aufpassen. Das ist so ein, so ein Brutalo-Punk. Ja, dann ist es aber doch irgendwie anders gewesen. Ich habe mich benommen, ja, anders wie meine, Eltern, meine Schwester gedacht hatte. Wir Und dann waren, waren sie dann wie alt? Wir waren richtiger Antipoden. Da muss ich so... Lass mich mal kurz überlegen, so 18, so 17 vielleicht. Und wir waren so totale Antipoden. Nicht? Ich, Der Junge Wilde und meine Frau, die war Musterschülerin. Nicht? Die hatte ihre Einzelnen schon noch im Gymnasium so immer abgeräumt. Nicht? Ja, also genau das Gegenteil. Und ich habe ja meine Manieren, ach, die gingen eigentlich so. Nicht? Aber sie war da schon noch ein bisschen, ja. Und hält ich bis gesagt.
0: heute oder hat irgendwann nicht mehr gepasst?
1: Äh, es wurde anders, nicht mehr gepasst, kann man eigentlich. Und wer wollte sagen. fünf Kinder, sie oder sie? Ich habe zu ihr gesagt, ja, sie wollte unbedingt Kinder. Sie hat ja schon bei meiner Schwester äh, liebend gerne Baby gesittet. Ja. Die war so auf Kinder und so weiter. Und ich ach, ich eigentlich weniger. Ja, ach, Kinder, ja, habe ich zwar auch gemocht, nee, aber ach ja, <lacht> ich habe Hunde gehabt. Und äh, habe gerne Hunde und gehört. so weiter. Ne? Ja, genau, sowas habe ich geliebt und Kinder, ach, die waren noch so in der Ferne weiter weg. Ich habe zu ihr mal gesagt, ja gut, zwei Kinder könnte ich mir vorstellen, aber maximal drei. Weil ich ja wusste, wie sie auf Kinder damals schon so ansprach, wenn ich das mal so sagen darf. Und ja, das hat sich denn so ergeben. Nicht? Erstes, ja, das erste Kind war nicht geplant. Das war mal ein Besuch. Da war meine, oh, das können wir, glaube ich, später mal rausschneiden. Es war eigentlich nur ein Besuch mit ihren Eltern und so weiter. Wir kannten uns schon. Nicht? Ich habe hier im Norden gelebt und dann äh, haben sie uns besucht und so weiter in Dörfern. Und um ja, mal. Ihre Eltern kennenzulernen. Um mal meine Eltern kennenzulernen. Wir waren noch gar nicht fest zusammen. Wir haben uns vorher nur mal so gesehen. Nicht? Und äh, sie hatten aber noch Verwandtschaft im Emsland und wollten sie eigentlich mitnehmen. Nicht? Und dann waren wir oben auf dem Zimmer, haben uns so Bilderalben angeguckt und so weiter. Gut, ins Detail muss man jetzt nicht gehen. Jedenfalls wollten die Eltern dann wieder los und äh, sie sagte den ja, muss ich auch mit. So nach dem Motto. Wir haben sie dazu gebracht, dass sie dort geblieben ist.
0: Ja, gut. Und dann entkam und dann das erste Kind, neun Monate später.
1: Dann wurde es fest und dann ist es dann irgendwann passiert, ja, und die ist dann uns, oder was heißt uns, mir ins erste Semester praktisch hineingeboren worden, die Nadine. Also ganz ungeplant und da dachte man, oh Mensch, wie will man das mal schaffen später, nicht? Mit dem Studium, wieso soll ich ein Studium packen, nicht, wenn wir noch ein Kind haben, aber ich sage, da geht eigentlich alles. Wenn es gehen muss, dann geht's, es. Ich hätte mir nie so vorstellen können. Irgendwo hat sich eine Lücke aufgetan, wie das Ganze funktionierte.
0: Und ist sie heute noch ihre Frau?
1: Ja, sie ist noch meine Frau. Genau. Da fahre ich ja heute Abend hin. <lacht> Sonst würde ich da ja nicht hinfahren. <lacht>
0: Unglaublich nee, sein können, dass, klar, sie, dass war, sie nur wegen irgendeinem Kind hinfahren oder ja, so.
1: Nee, nee. Ah, die Kinder, die sind ja jetzt alle aus dem Haus. Die studieren noch oder haben ausstudiert, die sind ja alle in, in aller Welt verstreut. Bolivien, Leipzig, Koblenz, dann Sohn, der ist noch in Rottenburg, war in Tübingen da die Gegend und einer, der ist noch in der Ulmer gegend geblieben. Nee, nee, das ist, weil man sich so auch gern trifft und spazieren geht. Und, wir und haben dass ja sie damals mit schon nach Bremerhaven? Ist ja auch schon. Und da hat sie erstmal mal gesehen, wie toll Bremerhaven noch ist. Und das sage ich immer. Es ist immer ganz erstaunlich. Also
0: Gut, nach Bremerhaven kommen wir gleich. Ach so, da kommen wir. Ja, man. ja, ich muss kurz, machen wir den Koffer. Wir haben uns gedacht, lieber Thomas Gottmann, das Leben ist irgendwie auch eine Reise. Und deswegen der Koffer. Da sind zwölf oder ein paar mehr Gegenstände drin, Einfach aufklappen, reingucken und einen raussuchen und ganz spontan aus dem Bauch raus was dazu erzählen, was Ihnen dazu einfällt, was Sie damit verbinden, warum es dieses Ding geworden ist und nicht irgendwas anderes. Boah, das ist aber schwierig. Das sagen irgendwie immer alle. Aber ich sehe nicht alles.
1: Darf ich mal sie dürfen Kram und Krusteln. ja klar. Achso, nee, das lieber nicht. <lacht> da muss ich mir kurz angucken.
0: Also es gibt ja auch noch eine Untertasse in zwei Teilen. Vielleicht ist ja irgendwas zerbrochen. Nee, zum Glück
1: nicht. Ich habe mir sogar noch niemals was gebrochen. Toi, toi, toi. Also so richtig, mal eine Rippe angerissen beim, auf dem Fuß, beim Fußballfeld. Da wollte ich meinen Söhnen mal zeigen, wie weit ich schießen kann, dass ich von einem Tor zum anderen schießen kann. Und die standen daneben. Und dann muss man sagen, es war so ein schöner Tau auf dem Rasen und ich hatte nur so Jogging-Schuhe. Ich nehme Anlauf und lande so auf dem Rücken, dass ich gar nicht mehr atmen konnte. Also das war ein Gelächter. Unangenehm. Das war ein Gelächter, Ne, ich, das kann man sich nicht vorstellen. Aber, aber flog war, der
0: beide denn, denn überhaupt? Oder?
1: Der flog und wie der flog, aber ich flog auch. Und, und, und da kamen die Tränen denen aus den Augen raus. Ja, das war mein einziger Anriss. War noch nicht mal ein richtiger Bruch. So. Ja, ich nehme mal hier einen Spiegel. Ja,
0: da ist so ein kleines Bändchen dran. Da kann man den aufhängen. Ach so. Das ist so kein ja. Taschenspiegel mehr. Dafür ist er schon ein bisschen größer. Ja, ja. Das heißt, warum der Spiegel? Sind Sie eitel? Nee,
1: gar nicht. Ja, ich war mal... Ja, in meiner Jugend war ich eitel.
0: Selbst immer, wenn wir
1: auf punk gegangen sind, ja, da musste alles sitzen. nicht? Und und ja und, oh, da fehlt noch ein Farbklecks auf der Lederjacke. Das war man schon. Und, und äh, schlimm war die Phase, muss ich ja zugeben, wo denn so die erste karte Stelle <lacht> erschienen ist. Das, das
0: war uh, das, das sieht war man gar nicht schlimm. so gut, weil sie so einen kurzen haben. Das ja, ist vermutlich jetzt, Absicht. Durch den Kurzhaarschnitt
1: ja, sicher, klar. kann man
0: gar nicht feststellen. Ja, natürlich. Ich, deswegen, es sieht ja komisch
1: aus. So wenige lange Haare sieht irgendwie blöd aus, sage ich. Deswegen, haben die, dann, die war haben ganz. sie kurz. oben in der
0: Mitte, oder wie? So ja, da so. Genau. Ah, nein, ich, jetzt sehe ich es. Okay, da ja, so richtig Hinterkopf. Okay.
1: <lacht> das war ein Drama damals, so Mitte 20. Da ja, ging es bei mir los. Relativ spät, man, manchmal es noch früher dann. so Mitte, Ende 20. Und da war es ein Drama. Du liebe Güte. Ja. Erste kahle Stelle und so weiter. Gott, was meine ich nur am so Motto und, und schon alles mögliche gewälzt. Ich habe mir auch mal ein sündhaft teures Saarwasser gekauft. Wäre ich auch nie vergessen. War natürlich, wenn ich mir das gekauft hätte oder, oder eine Schachtel Streichhölzer, Das wäre es gleich rausgekommen. Aber nee, Spiegel halt, weil ich das Klare, die Klarheit mag. Ja, diese schöne Oberfläche. Ich mag Oberflächen. Deswegen, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe viel Chrom. In meiner Wohnung, ja, und dann dazu weiß, es passt wunderbar und ich habe ich hab das Ganze gern transparent, ja. Also, jetzt weniger eigentlich um mich zu sehen, sondern ja, ich mag solche Oberflächen und muss ja sagen, ich war ja auch lange Zeit, elf Jahre immerhin in der WMF AG in Geislingen beschäftigt mit Edelstahl und so weiter, Chromnickelstahl. Das haben wir ja alles zum Polieren gebracht, nicht? schon was Faszinierendes, finde ich. Ich mag auch so die alten Straßenkreuzer mit ihren Chrom-Stoßstangen. Sieht schon klasse aus. Die kann man nicht? ja hier das in
0: Bremerhaven manchmal ganz schön sehen, wenn man durchs Hafengebiet ja. fährt. <lacht> ja, genau, genau, genau. Da die wird ja man... für ganz Europa importiert.
1: Ja, ja, genau. Da bin ich auch oft im Hafen. Ich bin an sich gern, ganz gerne im Hafen. Da ist halt was los und es geht raus in die weite Welt, genau.
0: Gut, also ja. der Spiegel, weil er so eine tolle Oberfläche mhm. hat und weil er so glänzt und schimmert.
1: Ja, rein so vom... Ja, vom, vom Finish. Ja, genau, genau, so würde ich das sagen. Ja,
0: Bremerhaven, ja. neue Wahlheimat seit anderthalb Jahren, weil sie wieder in den Norden wollten oder hat sie es eher so ergeben?
1: Beides. Also eigentlich, ich muss sagen, in meinem letzten Unternehmen war ich 19 Jahre beschäftigt. Und das kann dann nicht WMF
0: gewesen sein, weil da waren sie nur elf Jahre. Nee, nee,
1: das war im Bereich Hochleistungskeramik. Ja, das war die Ceramtech in Floching.
0: Ist das dann für Zähne oder?
1: Das machen sie auch, aber das ist so der kleinste Teil. Also die überall, wo Hochleistungskeramik drin ist, ja, da ist auch häufig Ceramtec drin. Ja, zum Beispiel auch, das wissen auch die wenigsten, für Skisprungschanzen. Die Laufflächen werden aus Keramik gemacht. Also da, wo man das gemacht hat, zum Beispiel Oberstdorf. Ja, da wir eine Firma, ein Loma, Ceramtec e die stellt die her. Dann natürlich auch Panzerung oder Hauptgebiet ist künstliche Hüftgelenke. Und Kniegelenke stellen wir her und oh, die Teile, die sie in Stoßstangen haben, diese Abstandssensoren, die werden auch hergestellt. Da sind so, so Quarz-Elemente, viel in der Elektronik, in Handys, Widerstandsträger und so weiter, die sehen sie gar nicht. Ja? Oder auch in der Automobilindustrie. Nicht? Was haben Sie da gemacht,
0: dann 19 Jahre Aktoren lang?
1: Aktoren zum Beispiel, ja, zuerst war ich Projektleiter, dann im Prozessmanagement und dann habe ich unser Lean-Management geleitet, sieben Jahre. Da matrix organisation geleitet mit ja, so circa 30 Mitarbeitern. Und nach dem Lean-Management habe ich dann das Ideenmanagement bei uns betrieben. Auch geleitet, das zwölf Jahre. Ja, ich
0: möchte sagen, so die letzten vier,
1: fünf Jahre habe ich schon überlegt, was ich als nächstes machen werde.
0: Und ja. dann war es eine Mischung. Also Sie wollten, dass sich was verändert und ja. das ist mhm. aber dann Bremerhaven wurde und auch die Branche, wo Sie jetzt sind, Immobilien.
1: Ja? Vertrieb? Vermittlung, würde ich sagen. Nicht? also. Das hat sich dann
0: sozusagen zufällig ergeben, oder?
1: Ja, nicht zufällig. Ich habe schon darauf hingelernt. So hat sich das Ganze dann ergeben. Nicht? Und ich wusste dann genau, was ich machen wollte, nur noch nicht wo. Nicht? Also ich wusste, dass ich nicht irgendwo nach Mitteldeutschland will, weil da kenne ich niemanden. Und da fehlt mir das Wasser. Andere Möglichkeit wäre Süddeutschland gewesen, nur da gab es zu der Zeit nicht das, was mich interessiert hätte. Und das in Süddeutschland das nicht gab ging es dann in die alte Heimat, ja, was nicht das Schlechteste war, sage ich. Okay, also ich mein fühle mich hier unheimlich wohl. Ja, in der Gegend auch, Land und Leute. Also ich komme hier sehr gut zurecht, auch mit den Menschen hier. Das ist auch eine Mentalität, die ist auf der Schwäbischen Alb ist es eine andere, wie hier an der Küste. Wie beschreiben Sie es, wie vergleichen die, Sie es? Hier sind die Leute im Großen und Ganzen, die sind auf jeden Fall gelassen, ne? sage ich mal, wie auf der Schwäbischen Alb. Nicht? Das ist ein ganz anderer Menschenschlag, nicht? Die sind ja, querliger und so weiter, ja, die sind ja, Geschäftiger. Das merkt man schon im Auftreten, ja, an der Sprache. Und hier nimmt man sich doch eher die Ruhe oder man ist auch nicht so. So strenge mit sich, bisschen persönlicher finde ich das, obwohl das gibt es im Schwäbischen auch so, ne? Die ganzen Dorfgemeinschaften, da kennt auch jeder jeden. Nicht? Aber es ist schwer zu sagen, nicht, aber die sind einfach so querliger, ja, so, hm, ja, äh. Getriebener. Getriebener, ja genau, in die Richtung wollte ich hin nicht? und hier ist man das weniger. Nicht? Und ich bin auch so ein Typ, ich sag mal, wenn was falsch gelaufen ist, dann oh Gott, oh Gott, dann war ja was los und wer ist schuld. Und ich bin mehr ein Typ, der sagt, wenn was schief gelaufen ist in meiner Mannschaft, ich komm, das ist jetzt mal so, jetzt machen wir hier einen Cut ja. und jetzt versuchen wir aus der Situation das Beste zu machen.
0: Ja? Gemeinsam gegen, Gemeinsam, genau, gegen genau. die Herausforderung.
1: Genau, als Team, ja. Und das entspricht und auch mehr meiner Mentalität. Ist es richtig, der Link, den ich hm.
0: vermute, zwischen Ihrem ursprünglichen Wunsch mal Architektur zu machen hm. und Ihrem Interesse für, hm. für Gebäude und jetzt eben der Immobilienbranche? Weil Sie sind ja jetzt, im Grunde ja. sind Sie jetzt Immobilienmakler.
1: Ja, ja, genau das. Ja.
0: Auch eingetragen hm. mit Gewerbe Gewerbegeschichte ja, und so, da muss man auch irgendwelche selbst, Auflagen erfüllen, glaube ich.
1: Selbstverständlich, ja, natürlich. Oder
0: kann jeder das werden?
1: Ja, wenn er die Auflagen erfüllt, ja, <lacht>
0: kann das jeder werden. Nee, aber, klar, aber sind es auch fachliche muss, Auflagen, wenn sie irgendwie, man, irgendwie
1: geprüft? Man muss halt ein äh, polizeiliches Führungszeugnis, sowas sind natürlich Prämisse. Man darf keinen Konkurs oder sowas gehabt haben in der letzten Zeit oder irgendwo, sage ich mal, in Schulden stecken. Nicht? Das ist so die einzige Auflage. Ansonsten ist es eine Branche, wo es keine Ausbildung zurzeit in dem Sinne Gibt, ja.
0: Die man sagt, werden. das ist ja. wie
1: bei wie, wie in meinem Studium oder wie in meiner Ausbildung damals, wo man sagt, so, du musst das so und so vier Jahre lernen, dann bist du das und dann kannst du das machen. So ist es dann nicht. Wenn jemand die Auflagen alle erfüllt und die Scheine alle hat, was er da alles beibringen muss, dann kann er das relativ schnell werden. Aber damit ist ja nicht getan. Nicht? Ich will, wenn ich sowas mache, ja, und das war schon immer so, auch ich sage ja, im Lean-Management, da haben wir einen Preis mit unserem Team geschafft, ja, im Ideenmanagement haben wir einen Ideenpreis 2015 und 2016 geholt, einen deutschen Ideenpreis und einen großen internationalen Preis mit meinem Team. Ich war immer so, ich will dann auch top leistung bringen, ja, ich will dann so viel wie möglich rausholen und das muss dann richtig gut werden und deswegen habe ich vorher schon unheimlich viel gebüffelt, gelernt, alles mögliche Erfahrungsberichte und so weiter, dass sie hier einen leichten Einstieg hat. Natürlich, wenn sie bei Engel und Völkers anfangen, dann kriegen sie eine Top Ausbildung. Das muss das man ist natürlich so die erste dazu Adresse. sagen. Habe ich gehört. Das war ja auch mein Ziel, zu einem Top Unternehmen zu gehen. Ich war schon immer, ich war ja im Studium Diplomarbeit, Industriesemester bei Iveco Magirus, war auch einer der führenden Unternehmen damals Fiat Konzern, dann WMFAG bahnführendes Unternehmen, dann die Ceramtec auf vielen Gebieten, Weltmarktführer. Ja, und das lag immer, also ich wollte immer, ja, schon was Besonderes auch erreichen in einer besonderen Firma und so habe ich mir halt, ja, man muss sagen, Engel und Völkers mehr oder weniger dann auch ausgesucht. Ja. Um da wiederum, ja, irgendwann mal, ich bin noch auf dem Weg hin, aber irgendwann mal richtige Bestleistungen zu bringen und hier wirklich zu den Allerbesten zu gehören. Das ist mein Ziel.
0: Und wo kommt das her? Diese Ansporn,
1: diese... Dieser Anspruch auch? Das liegt wahrscheinlich in irgendwo drin, denke ich. Ja, also wir haben das unseren Kindern ja auch nicht so antrainiert, aber ich habe auch so das ein oder andere Kind, das, auch, das im Filmgeschäft tätig ist und so weiter, die wollen auch das Beste erreichen, ja, was sie da erreichen können. Nicht? Vielleicht von meinem Vater, der war sehr ehrgeizig. Ja. Der war ja hier Kraftwerksdirektor bei Preußen Elektra. War schon auch schon als Kind ehrgeizig und wollte schon besondere Leistungen erzielen, und vielleicht ist sie irgendwie so
0: übergegangen. Aber mussten muss also, sie auch besondere Leistungen bringen als Kind, nein, damit er happy ist?
1: Das ist ja das Schöne wiederum. Das musste ich nicht. Das musste ich nicht. nicht? Also, der, der hat mich nicht, nicht dazu gedrängt oder dazu gezwungen. Der muss mir ja überhaupt an die Arbeit kriegen. Weil ja als Schüler war ich keiner der Fleißigsten. Nicht? Und der hat sie und, auch
0: als Punk akzeptiert?
1: Ah, schwer, die erste Zeit war richtig haarig, nicht aber dann, ja gut, dann war ich auch 16 und dann habe ich auch Bizeps äh, da gehabt und so weiter. Hat sich das irgendwie so, ja, und er hat sich auch die Zähne so ein bisschen stumpf gestoßen, sei jetzt mal. Nee, das ging dann schon. Nicht? Das heißt, sie haben ja.
0: Armdrücken gemacht, oder wie, wer recht hat. Nein,
1: nein, aber ja man ist natürlich auch größer, stämmiger geworden, hat sich nicht alles bieten lassen. Nicht? Das ist, ist natürlich das typische Alter, so mit 15, 16, nicht? da geht es dann bei Jungs so ordentlich los. Ja, aber, aber er hat Sie
0: nicht vorher verhauen, wenn Sie böse waren als Kind.
1: Nee, nee, nee. Also das, das äh, hätte ich mir auch gebärt.
0: <lacht> also Ihre Kindheit, würden Sie sagen, haben Sie ja vorhin schon mal gesagt. Ja. Allein schon von der...
1: Wobei, das muss ich sagen, da gab es schon mal was auf den Hintern. Aber ganz selten. Ganz selten, aber das war damals... War das Glaubgang und Gebe, war das Usus. Ich habe sogar vom, ja, muss man sich mal vorstellen, wir hatten eine Klassenlehrerin in der ersten, zweiten, dritten, vierten Klasse, das war eine Fräulein von und zu, hinten hier mit so einem Dutt, ja? die hat auch noch richtig zugeschlagen. Ja, also mit, mit der flachen Hand und so weiter und nebenan gab es eine, die hat auch noch mit dem Stock die, die Schüler geschlagen. Ja, 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 ja. Schon ich habe es ja live mitbekommen. Schon ein bisschen und, gruselig. Live erlebt. Ich weiß noch, ich, das sind so Sachen, die bleiben, die bleiben irgendwie ja, bestehen, die verkisten man einfach nicht. Da sollten wir, immer wenn wir fertig waren mit unserem Aufsatz, das war, muss dritte Klasse oder vierte Klasse, dritte, vierte Klasse gewesen sein, wenn wir fertig waren mit dem Aufsatz, mussten wir durften wir dann auch so eine, so eine Umrandung malen, ja, ja, die, die eher fertig waren, ich war eher fertig ja und war dann schon dabei und wollte das und sie sagt Schluss, ja, jetzt Schluss und dann mussten wir alle aufhören und ich wollte den Rest noch hier zu Ende kringeln, ja. mit einmal wusste ich gar nicht, wie mir geschieht, ne. da kriege ich eine Salbe, rechts, links, rechts, links, aber sowas von geballert, muss man sagen, wie wenn der Blitz eingeschlagen hätte. Ne. Ja, ja.
0: Weil sie nicht aufgehört haben weil, zu Weil ich dann noch, äh,
1: dann noch das zu Ende machen wollte. Die Umrandung. Haben nicht? Sie eine geklatscht bekommen? Ins, nicht eine, das waren glaube ich vier, fünf, sechs, sechs, Stück hier so an die Ohren, so batsch, batsch von hinten, so richtig so zack, zack, <lacht> wie, wie, wie wenn x-mal der Blitz einschlägt. Ja, ja.
0: Und was haben Sie gefühlt in dem
1: Augenblick? Ich wusste erst gar nicht, was los war, nicht? Naja, da hat, fühlt man natürlich schon schuld, oh Mann, du hättest es ja nicht zu Ende malen dürfen, jetzt halt vorher aufhören. Verrückt, das, ne? oder? Ja, da wird man, man,
0: wird man verletzt und gehauen als Kind und ja, fühlt sich auch noch schuldig.
1: Ja, ja. Ja, ja, habe ich gedacht, oh Mist, jetzt hast du einen Fehler gemacht, so nach dem Motto. Ja, es war damals so. Aber da ist man auch nicht nach Hause gerannt und hat dann gesagt, du hör mal, die Lehrerin hat mich verdroschen. Nicht? Aber es ist, wäre man nicht auf die Idee gekommen. Nicht? Aber Sie haben ja auch noch fünf Kinder. Ja, 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 ja. Nein, die schlage ich
0: nicht. Ja, <lacht> <lacht> habe auch nie gemacht. Aber ich frage nee, ja, mal ja. anders. Sie selbst haben ja auch fünf Kinder großgezogen. Ja, ja, ja. Wie sind Sie da mit der Herausforderung Erziehung umgegangen? Hatten Sie so Einflüsse? Es gibt ja so da. große Pädagogen. Jetzt bei Jul fällt mir hier spontan ein. Haben Sie die angehört oder gelesen? Oder? Nee, gelesen habe ich gar nicht. Also man hat Beste, also was man gemeint hat, was gut
1: für die Kinder ist, das hat man versucht so umzusetzen. ja. Und irgendwo zwischen Aber zu so streng und zu lasch? Küche, hm. So einen denk, Mittelweg versucht denk, zu finden. Ja, ja, genau, genau, genau. das Ja, ich denke... So über die Jahre so, ja, relativ gut. Man, das ist immer so, wenn man erzieht, macht man Fehler. Das geht gar nicht anders, anders aus. Ne? Und bei fünf ist ja schon eine Menge, ja die dann auch richtig zu erziehen. Ja? Also fünf Kinder so machen, ist, ist das eine, aber die dann zu erziehen, ist das andere. Und die sind natürlich auch hier und da immer mal, ja, mal nervig. Und äh, was mir die Älteren noch so ein bisschen vorhalten oder uns, muss ich sagen, meine Frau und mir, ist, dass wir bei den ersten noch ziemlich streng waren und es lässt nach. Die Energie lässt nach und die, die Vorwürfe, denn ja, aber die, die durfte das und das und das durfte ich nicht und so weiter. Zum Beispiel. Und länger aufbleiben, länger rausgehen. Mehr Fernseh gucken. Denn mehr Fernseh, naja, obwohl das ist so, das haben wir auch nicht gut gemacht. Also, unsere durften schon immer relativ viel Fernseh gucken. Ja, hat es ihnen
0: geschadet, weil sie sagen, nee, es ist nicht na, gut gemacht. Also ja, das ist das Witzige. Eigentlich hatten, ja nicht. Ja, Geschadet während, ja nicht. Hatten Sie währenddessen dann ein schlechtes Gewissen oder sagen Sie jetzt, grundsätzlich ist es eigentlich nicht so? Erst später hat
1: schlechte Gewissen gehabt und, und dann auch gedacht, Mensch, wir hätten die eigentlich nicht so viel Fernsehen sehen lassen dürfen. Nicht? Aber jetzt, wenn ich zurückblicke, meine Älteste, die ist ja zum Film gegangen, Dreh, ist Drehbuchautorin. Ja, stellen und Sie macht sich vor, Sch sie hätte diese Film nicht... Also,
0: haben können durch ihre Eltern. Ich, ich überlege gerade. Wenn hätte sie denen nicht... das verwehrt, dann wäre das nie ja. vielleicht so weit gekommen.
1: Ja, das weiß man ja nicht. Und sie hat die Sendung wirklich aufgenommen und man muss natürlich auch sagen, wir haben denn auch über die Sendung dann auch gesprochen.
0: Nicht? Also haben sie sie doch pädagogisch eingebunden. Ja, aber es war ein Konzept. Aber mehr, aber eher, ein, nach, eher unabsichtlich. Aber. Ein,
1: ja, ein unabsichtliches Konzept. Ich würde sagen, das war mehr so intuitiv. Ja, unabsichtlich. Nicht? Aber andererseits haben wir auch mit denen viel gespielt und Wochenende ging es meistens immer raus. Entweder, weiß ich, in die Friedrichsau nach Ulm oder in die Glassianlagen nach Neu-Ulm oder ins Allgäu, dass wir eine Tour gemacht haben. Das muss man natürlich auch sagen. Nicht? Aber so haben sie bestimmt zu viel Fernsehen gesehen. Also, wo heute der Pädagoge sagen würde: Oh, das ist aber gar nicht gut.
0: Nicht? So, jetzt ja. kommen wir zu den großen Fragen des Lebens was ich ja super finde so als Zwischennotiz ich hätte lange noch nicht jemanden mit so viel beruflichem Renommee wie sie muss ich sagen so. sie, sind ja so ich ja an, äh. sie sind ja fast schon so ein Anzugstyp sie sie immer ein schönes Olymphemd an aber sie sind ja fast schon so ein Anzugstyp sie sind ja Anzüge aber nicht ja ja also sie sind ja quasi so ein richtiger erfolgreicher Businessmensch ach ich bin zufrieden sage ich mal so nein aber ne? ja, ja, ich gut sie haben halt diese Punk Vergangenheit sie sind halt irgendwie auch skurril dadurch ja sie sind haben halt halt einige nicht so der typische Karrieremensch sie sind halt eher mhm. so ein sie sind was sind Sie so ein kreativer Freak? Ich, das hat, das hat meine Tochter mal gesagt. Oh
1: Gott, du bist so ein, hat sie mal gesagt, oh, ich habe so einen Freak als Vater. Hat sie wirklich mal <lacht> wirklich gesagt. Und was haben ich, Sie dann gedacht in dem Moment? Oh, ich habe das fast nur als Lob gesehen damals, bis ich mal gesehen habe, dass so ein Freak allgemein ist. Aber ich habe auch manchmal verrückte Sachen gemacht. Ne? Zum Beispiel? Kann man hier gar nicht alles sagen. Vielleicht
0: können Sie was andeuten. Sie müssen ja nicht alles sagen. Sagen Sie nur ein bisschen was.
1: Ja, ich habe manchmal so unvorhergesehene Dinge gemacht, dass ich mal einen, der da gerade stand, mal einfach einen Eimer genommen und einmal Wasser drüber gekippt habe. Das war Spaß. Über ein Kind. <lacht> ja, was allerdings schon älter war, nicht? Das ist also klar, nicht über so ein kleines Kind. Ja, ir irgendwas, womit. Ja, einer nicht gerechnet hat, ne? irgendwas Dummes nicht? gemacht oder irgendwo ins Fettnäpfchen reingetreten. Aber nicht? Sie haben das auch Spaß gemacht? Oder? Ja, natürlich. Na, natürlich war das Spaß. Nicht? Und dann ja, bin ich nachgeheftet worden, denn auch gerade von meiner jüngsten Tochter. Ja, war nur Spaß. Ja, ja. Nicht? So haben sie mich <lacht> dann nachgeheftet. <lacht> irgendwas, irgendwas Komisches ist mir dann immer mal eingefallen nicht? und ja, das liegt so in meinem Typ drin. Dinge, Weil mit Sie, denen man nicht rechnet. Ja, ja.
0: Ja. Deswegen sitzen Sie auch hier bei einer Stunde Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und, ja. und, und machen ja, ja. dieses Abenteuer-Podcast ja, ja. hier mit. Ja, ja, genau. Ach ja, gut, dass es so Menschen gibt. Naja. Also, Sie dürfen jetzt wieder.
1: Kann auch mal anstrengend sein, ja. Mit so Menschen.
0: Ja, gut, das hat immer alles ja, Licht ja, und Schatten. Ja. Lieber Thomas Gottmann, Sie dürfen jetzt nochmal drei, drei Zettelchen ziehen. Suchen ja. Sie ruhig, welche raus. Eins. Die tief unten sind oder quer sind, durcheinander. Mh, quer.
1: Eine hier weiter vorne. dann habe ich aus allen Bereichen. Gut.
0: Aufhalten und vorlesen, bitte. Aufhalten und, beantworten. und
1: vorlesen. Nehmen wir mal gleich den ersten. Würden Sie einem fremden Menschen eine Niere spenden? Ja, ich weiß ja nicht, was noch alles kommt. Kann ja sein, dass mein Kind... Ich wäre im Zwiespalt gewesen. Aber so ein gänzlich fremden, zu dem ich keine Beziehung habe... Eher nicht. Eher nicht, nee. So, jetzt hoffen wir, dass was Neues kommt. Mal angenommen, Sie gewinnen eine Million Euro, was würden Sie damit machen?
0: Da träumen viele von.
1: Ja, irgendwo nochmal hinreisen, wobei ich nicht der Reisetyp bin, ins Gebirge oder ans Meer und da eine schöne Zeit verleben. Und dann würde ich aber auch viel, sage ich mal, meinen Kindern davon abgeben, dass die vielleicht mal die Möglichkeit haben, sich was Eigenes dann anzuschaffen, also eine Wohnung oder Haus und so weiter, weil die haben es nicht leicht. Nicht? Also ich muss sagen, meine eine Tochter, die lange in Berlin gelebt und kennt die Mieten dort. Und äh, das ist freut so für jüngere Menschen. Ist es schwierig, sich ein bisschen Eigentum zu erarbeiten, ja? Aber sonst fällt mir an sich, ich, ich habe ja hier alles. Nicht? Also alles, was ich mag, und ist für Sie eine Million viel oder nicht so viel? Für mich persönlich ist es sehr viel, weil ich habe nicht so viel Geld auf einen Haufen gesehen. Bei uns ist natürlich alles ins Haus gewandert. Ja? Wir haben ja da bauen lassen, weil wir selber nicht konnten, weil wir selber stark beansprucht waren. Meine Frau als Ärztin und ich als Ingenieur. Für mich ist es sehr viel Geld, weil wir haben nie so viel gehabt. Entweder ist ins Haus gewandert oder in die Kinder natürlich auch. Nicht? Die müssen natürlich studieren und leben an ihrem Ort mit Studiengebühren. Und es ist halt das Geld reingegangen. Nicht? Aber das ist ja auch gut so. Weil Ausbildung ist für mich so ziemlich so ja der wichtigste Baustein mit fürs Leben klar Gesundheit logisch ja dass man gesund lebt aber Wissen Bildung ist für mich also hat für mich sonst Priorität ne? und deswegen hat sich da nie, eine Million so nie, nie angesammelt, angesammelt. Nicht? andererseits kann man es relativieren nicht? im Immobilienmarkt also pff, da wundert man sich schon nicht? da sind ganz andere Summen oftmals im Spiel also so die man auch finanziert sich selber werden, nie, ja, natürlich, weil der Gegenwert
0: mhm. ja zumindest ja. in der Wirtschaftswelt existiert. Ja, das, das <lacht> ist ja, das, ja, das, das ist so, ne? Stichwort Aber, Blase, ne. Ich, ja, also ja. man wundert sich manchmal. Ja, ja, ja. Also gerade im ja, Süddeutschen
1: Raum. Das sind ja ganz andere Preise, ja. Wenn man das hier sieht, also drei oder vierfache muss man dafür veranschlagen, wenn man in Hamburg ist oder in Stuttgart
0: und so weiter. Das sind ganz andere, ganz andere Größenordnung. Und, ja. und. Wie geht es Ihnen damit, dass es so ist? Ist das richtig oder ist das falsch? Ah, ich richtig. meine, es ist ja am Ende auch nur eine Scholle Land und eine Butze drauf, in der man einen Tja, Dach im Kopf hat. Da sage ich, das ist einfach Angebot ein und Nachfrage.
1: Wenn jeder in Berlin leben will und leben möchte pff, und da ist zu so wenig Platz, ja. Man muss ja auch eins sagen, der, der Bausektor, der liefert nicht das, was er ein, einfach liefern müsste. Das heißt also… Es kommt es zu wenig ist, nach, oder wie? Allein vom Programm her, der Bundesregierung, ja. Machen wir noch eben die dritte
0: Frage und dann Ach so. ja.
1: eine haben wir noch. Wem hätten sie gerne was gesagt und nicht getan? Wem hätten sie gerne was gesagt?
0: Und es nicht getan. Gott. Ja. Vater, Mutter.
1: Ja, genau. Die sind so plötzlich gestorben. Man hätte noch so viel denen sagen wollen, Zum Beispiel? Wie, toll, ja, wie toll sie das gemacht haben, wie toll sie uns großgezogen haben, was toll ist auch, die hatten ja ihre, einen Teil ihrer Enkel schon kennengelernt. Nicht? Es war alles so traurig nicht und durch den ganzen Weihnachtsstress, meine Mutter, die ist kurz nach Weihnachten gestorben, ja 2. Januar. Und das ging alles so ratzfatz, man hätte noch so viel sagen möchten, aber dazu ist gar nicht mehr gekommen, weil man da gar nicht mit gerechnet hatte, nicht? dass die Mutter verstirbt. Nicht? Und warum ist sie, sie verstorben? Ja, das war äh, hoher Blutdruck, Ja, das war aber nur die schleichende Sache. Sie ist im Prinzip am Herzklappenfehler gestorben und da war das Ganze schon zu weit gedehnt und sie hatte schon Wasser in Bein, das heißt praktisch am Herzen ist er gestorben, ja das, das Herz konnte das Ganze nicht mehr packen. Von jetzt auf gleich. Ja, fast. Wie, ja das ging alles so schnell, man hat es gar nicht so registriert, ja man hätte noch so viel sagen. In welchem wollen. Alter? Mit 68. Nicht? Das, nicht nö, das ist nicht alt. Nö, das nicht alt. Und mein Vater ein halbes Jahr später auch mit 68. Der hat den Krebs gehabt. Das ging auch ratzfatz, wenn ich das so sage.
0: Das ging alles so, so geschwind. Wie blicken Sie jetzt auf die Zeit zurück? Wie ging es Ihnen damals und was Nein. sagen Sie heute?
1: Ja, nicht gut. Man hat immer noch ein beklemmendes Gefühl, wenn man an die Zeit zurückdenkt. Nicht? Man hätte noch so viel tun können, so viel machen können, so viel unternehmen können. Nicht? Und dann war das alles so zack, zack. Und man hat in der Zeit gar nicht begriffen richtig, um, um, ja, was man alles noch sagen könnte.
0: Hat sich für Sie irgendwas verändert dadurch, wie Sie Ihren Alltag gestalten?
1: Im Prinzip bin ich wie mein Vater. So show must go on, sage ich jetzt mal ganz krass. Man arbeitet, versucht die Familie zu ernähren. Das war für mich auch viele Jahre wichtig. Haben wir auch Schulden aufgenommen nicht? und dann gedacht, Mensch, wie tragen wir die jemals ab? Nicht? Das war so ein Berg damals, wo wir neu gebaut hatten. gut, da waren die Zinsen auch noch anders. Waren ganz andere Zinsen. Und ich habe manche Nacht wach gelegen und gedacht, Mensch, wie willst du das mal abzahlen? Nicht? Das haben wir so. Aber es ging so nach und nach. Und dann gab es das tolle Baukindergeld. Und so haben wir uns das leisten können. Und das haben wir dann auch nach und nach abtragen können. Auch Was ich zeitweise gedacht dachte aber, oh Mann, das schaffen wir ja nie. Nicht? Und dann kam immer wieder ein Kind hinterher, oh, da kommt ja noch eins. Ich darf ja gar nicht sagen, von den fünf Kindern waren nur zwei geplant. Nee, aber man, aber möchte, man möchte keines missen. Wollte ich sagen, wenn ich ihn zuhöre, aber, habe ich nicht aber, den Eindruck, dass sie es, dass es, es
0: irgendwie auch nur im Geringsten bereuen würden. Nein. Oder nicht gut fänden, dass es so gekommen ist. Ja, oder ja. Ich wollte auch schon, mhm. ich war schon versucht, sie zu fragen, ob es da ein Kind gibt, das sie besonders gerne haben, aber selbst das würde ich sie nicht fragen können, weil das, das auf so wirken so sie nee, auf mich nee. nicht. Nein, Die sind alle gleichberechtigt. Nein, und alle wirklich nicht.
1: Mir wird zwar immer wieder unterstellt, du magst den lieber, weil er bei Werder Bremen Fan ist. So Neckereien, ja, 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 so ja, ja. Aber aber, aber nee, nee, ich muss wirklich sagen. Nicht? Und, und auch die Nicht geplanten, ich muss sagen, also das, das wäre schrecklich, das wenn, ist, wenn da einer ja, fehlen ja, würde. Das kann, ja. nee, kann man sich nicht vorstellen. Und eins muss ich auch sagen, ich bin immer wieder dankbar, dass sie alle am Leben sind, dass sie gesund sind. Ja? Wir hatten bei einem Kind dann ganz große Schwierigkeiten mit Epilepsie. Die hatte lange, viele Jahre mit Epilepsie zu tun. Das hat sich vertan, alles. Nicht? Die das darf alles Auto fahren und hat sich zum Glück ausgewachsen. Das war, irgendwas ist in der 36. Schwangerschaftswoche passiert. Oder 35. war es, ja. Keiner weiß es. Es haben Wehen eingesetzt und so weiter. Da muss was passiert sein, nicht? Und da muss ich sagen, sowas prägt einen denn auch. Und man ist so dankbar, nicht? Vor allen Dingen, dass das mit ihr so geworden ist. Nun hat man schon vier andere Kinder nicht? und hat dann so ein Sorgenkind auch noch dazu nicht? und fährt zu Zentren hin nach Landshut. Nach, da da gibt es auch bei Rosenheim noch so eine spezielle Klinik nicht? und das war fast so kurz davor, dass man Gehirnlappen hätte wegoperieren müssen. Nicht? Und das heißt, da fehlen alle Erinnerungen von dem bis zu dem Jahr. Nicht? Das, ist ja, das ist ja gruselig, das Ganze. Nicht? Das klingt nicht schön. Gut, nee, dass es das nicht gemacht nee. werden musste. Ja, Aber pf, einzig zeige <lacht> ich heute noch. Und Gut. von daher ist man dankbar dass soweit so allen gut geht und hoffe, dass so weitergeht, ja.
0: Also haben wir jetzt die großen Fragen auch abgeschlossen, indem wir ja. noch mal auf Ihre Eltern gekommen sind? Ja,
1: ich denke, diese mir spontan so eingefallen, ansonsten gab's, zum gab's, Glück nicht. Gab es sonst
0: irgendwelche Schicksalsmomente in Ihrem Leben, im negativen Sinne? Ja, also ich mag gern Hunde,
1: äh, fällt mir auch ein, also...
0: Und da sind Sie immer gebissen worden, oder
1: wie? Nee, nee, war ein eigener Hund, der ist unter das Auto gekommen und ich habe das gesehen, ja. Und ich war auch noch so halb schuld daran, dass der Hund unter das Auto gekommen ist, weil ich das Garagentor nicht, äh, nicht das Garagentor, das, äh, Hoftor. Genau. Das Hoftor nicht geschlossen hat, nicht? Und bin mit dem Gassi, wie sonst auch, rausgelaufen, nicht? Aus der Tür. Und wir hatten so ungefähr 100 Meter bis zum Gartentor, ein relativ großes Gelände gehabt. Und da sieht mein Hund praktisch da auf der gegenüber Seite eine Frau, die wie meine Mutter aussah, nicht? Und... Äh, der war verrückt auch nach meiner Mutter und so weiter. Sie hat ihm das Fresschen gegeben, klar, und da rennt der so. Und ich sehe von da das Auto von der linken Seite und der umkurft die Frau. Und genau deswegen erwischt er dann auch noch meinen Hund. Nicht? und Ach, sowas in dem Alter, in dem Alter, wo ich damals war. Nicht? Wie alt war da Och, da war ich auch so zehn, zehn, elf. Und sowas denn live mitzukriegen, das war ein Trauma, lange Zeit, nicht? Noch heute noch, das glaubt man nicht, nicht, das ist heute noch, ab und zu denkt man da immer wieder ran nicht? und das war so ein Moment, also das war schrecklich, prägt einen auch irgendwo, nicht? das sind so Sachen, ja, fällt mir jetzt so spontan ein, nicht? obwohl das schon lange her ist und so weiter und der Hund schon lange gestorben wäre, nicht? aber das sind so Sachen, da war mal schuld und so weiter nicht? und man hat das Gartentor vorher nicht geschlossen und ja. Und ihn auch nicht an der
0: gehabt. Wie bitte? Und ihn auch nicht an der Leine gehabt.
1: Auch nicht an alleine gehabt. Ja, wir waren ja am Deich, davor nur Wiesen und hinten die Marsch, nicht? Und da fuhr allen selten mal ein Auto lang, nicht? Am Ende war ja eine Sackgasse, nicht? Ja, das ist so Schicksal. Aber sonst zum Glück, sage ich mal, alle Schicksalsschläge, die kamen größtenteils mit Vorankündigungen, nicht? Ob es meine Oma war, das hat sie alles alles so abgezeichnet. Puh. damals auch der Schrecken mit der Epilepsie, das war mit meiner jüngsten Tochter. Das war. Wir sind zum Skifahren gefahren auf Schwäbischen Alp. Meine Tochter, die war hinten im Kindersitz und da war die so acht Monate älter, war die noch nicht. nicht? Und mal schreit mein Sohn hinten, die Mandita wird ganz blau. Nicht? Und ich dachte, hey, kann doch nicht sein. Ich gucke so zurück, zum Lenkrad kurz zurück. Du lieber Himmel, blitzeblau. Und meine Frau war ja da schon Ärztin, die sagt, ach du lieber Himmel, nicht? halt an, halt an, halt an. Das war so ein Schreckenmoment. Ich fahr da gerade noch an den Straßenrand, Bundesstraße wohlgemerkt. Und meine Frau schmeißt sich rüber, Wiederbelebung äh, hat sie da gemacht und so weiter, weil die hat gar nicht mehr geatmet und hat sie so wieder zurückgeholt. Nicht? Naja, und wir wussten nicht, was war. Nicht? Und das sind, äh, ist äh, ein brutaler, also das, ich kann es gar nicht so äh, beschreiben, das war ein Schock. Ein Schock für die ganze Familie, ja Schicksalsschlag. Insofern erstmal auch, aber eigentlich nicht, weil es so wunderbar doch wieder geworden ist, weil es wieder so gut geworden ist und weil es irgendwo, kann man sagen, Happy End war. Nicht nur ich denke mal, leider so ein bisschen bleib, bleibt auch so beim Kind immer zurück. Nicht? Die ist sehr gemobbt worden wegen ihrer äh, Behinderung damals in der Schule. Selbst von der Lehrerin, die haben sie dann aus der Schule, leider muss ich das sagen, geekelt. Ja, es war so, So, dass wir sie dann nochmal auf eine andere Schule bringen mussten mit Fahrdienst, mit allen drum und dran. Glaubt man ja nicht. nicht? Normalerweise sollte man schauen, dass so ein Kind, auch wenn es Epilepsie hat, mit den anderen mitmachen kann. Aber das war dann nicht so. Und das war auch, ja, war auch so, so eine ganz, ganz schwierige Zeit. Nicht? Wir haben das ja öffentlich gemacht und das war der größte Fehler bei unserem Kind, ja. Dann kamen am nächsten Tag schon gleich die Eltern zum Lehrer, also die, da möchten wir ja nicht, dass die in unserer Klasse ist, nicht.
0: Und, also aus bremischer Sicht unfassbar, oder? Ja. Wo Integration großgeschrieben wird.
1: Ja, un unfassbar. Nicht? Und das, das waren mehrere, auch dann noch die, von denen man das überhaupt nicht vermutet hätte. Da war ein Arzt da und die, alle Eltern waren da, konnten drüber sprechen. Ja, ich denke mal, da wird mehr hinten rum gemacht und ich bin einer, der nach vorne raus ist und... und ganz klar sagt, was ich denke, wie ich denke und das ist so ein Landstrich, da läuft viel hinten rum, wird viel getuschelt, dann sagen sie zwar zur einen Seite das, aber andererseits komisch, oder? handeln sie anders, wie sie sagen. Schade. So sage ich das mal und das ist sehr schade und das haben wir da richtig, richtig hart mitgekriegt und das habe ich hier auf dem Deich, habe ich das bei uns damals sagen dürfen ja nie so erlebt, also wie ist jetzt der Plan? Klar kommt, ihre Frau, überall, das kommt, ist keine Frage.
0: Kommt Ihre Frau von Ulm auch hier rauf irgendwann? Ist das geplant oder ist das noch offen?
1: <lacht> das ist, das wird vielleicht so bleiben, aber so lebt sich auch gar nicht so schlecht, ja, weil ich bin ja öfters da. Das ist ja nicht so, dass ich dann ein halbes Jahr hier bin und dann mal wieder hochkomme. Weil, wenn sie hier ist, sie lebt ja auch länger hier. Ja, sie ist ja dann auch, eine Woche ist auch dann auf jeden Fall hier, dann sind wir zusammen im Urlaub mehrere Wochen, auch mit den Kindern. Also fühlen sich quasi Familie. eine
0: Fernbeziehung so ein bisschen. Ja,
1: ja, eigentlich ja, nee, aber es läuft ganz gut, muss <lacht> man diesbezüglich sagen und man freut sich dann natürlich auch sehr, wenn man sich sieht mhm. nee? und das hatten wir ja vorher nicht, vorher nur die Kinder immer ein zwei drei vier fünf Kinder um einen herum das wurde dann natürlich mit den Jahren wieder weniger dann waren es fünf vier drei zwei eins und das war dann auch mal wieder schön nicht? und es ist ja nicht so dass ich mit Gewalt hier in den Norden wieder gegangen bin sondern ich habe da natürlich auch nichts gefunden ja und da war das so meine Denke damals so ja dann dann es halt in den Norden oh ist toll eigentlich im Norden oh, das wäre auch schön gut zwei Schwestern leben von mir hier noch eine in Bremen Nord die andere da na, im gefährdender Kreis, ja. ja. Aber Ihre ja. Frau
0: hat jetzt erstmal kein Bedürfnis, aus Ulm wegzugehen. Hängt sie auch am Haus, oder? Die
1: hängt da natürlich, die braucht ihre Berge wiederum, ja. Die mag zwar es mehr auch, ja. Das ist auch klar. Aber ja, da ist er halt groß geworden, die kann sich da schlechter abnabeln, nicht? Und so bleibt es vermutlich so, nicht Wir haben ja eine kleine Ferienwohnung in Döse, ja. Cuxhaven-Döse. Cuxhaven-Döse, ja. Und das hatten wir damals so gedacht, dass wir hier die auch nutzen und dann hier auch im Norden sind, weil meine Frau wusste, mir fehlt der Norden. Ist halt so. Ne? Aber so geht es eigentlich ganz gut. Ich bin dann auch mal länger dort. Jetzt in der Aufbauphase natürlich nicht. Ne? Aber
0: Bevor Sie hierher gekommen sind, gab es im Klima Hafen schon Engel und Völkers oder nicht?
1: Ja, ja, die gab es schon. Nur nicht meinem Bereich. Ich bin ja für Gewerbe zuständig.
0: So, ich nee, habe nee, über, über zwei Sachen immer noch nicht gesprochen, ja? die ich noch ganz kurz anreißen will. Ja? Es gibt das Klischee, dass Immobilienmakler Geld bekommen. Obwohl sie es nicht verdient hätten, weil diese Quotage mhm. abhängig vom Preis des Objekts ist. Wenn sie es ein teures Objekt verkaufen, Nein, kriegen sie so und so viel Prozent. Sagen. Und wenn mhm. sie ein günstiges Objekt verkaufen, kriegen sie so und so viel Prozent. Aber die Arbeit ist ja, ob das Objekt das groß ist ja. und viel kostet oder kleines mhm. und wenig kostet, ja, ja. sie müssen einen Käufer finden, der es finanzieren kann und der es kaufen möchte Klar, und das den der Verkäufer so. gut findet. Und ja, ja. die Arbeit ist ja mehr oder weniger die gleiche, in Anführungszeichen, denkt der Laie. Und der Makler bekommt aber so viel mehr Geld, wenn es jetzt ein teures Objekt ist
1: muss man dazu sagen das ist, äh, kann man so nicht sehen wir haben meinen unseren festen Preis allerdings muss man natürlich sagen ab einer bestimmten Höhe natürlich wenn da ein Gebäude steht für 10 Millionen wert ja dann nehmen wir nicht die 5,95 sondern das wird dann je größer das Gebäude wird wird es bei uns im Gewerbebereich ja dann nach unten dann angepasst angepasst ja das ist doch klar aber man muss natürlich auch sagen das ist meine Devise ich mache für ein kleines Haus genauso Ernsthaft, sage ich immer, meine Arbeit wie für ein größeres oder für eins, was mehr wert war. Ja, also die Qualität, die ist bei mir also ganz oben angesiedelt und das ist für mich das Wichtigste, dass unsere Qualität stimmt. Und das ist mir egal, wie hoch oder wie niedrig die Kotage ist. Ja, mit einem größeren Gebäude habe ich oftmals auch mehr Arbeit. Ja, das sieht man so vielleicht auf den ersten Blick nicht. Aber wenn Sie mal besichtigen, ja, ein 10, 20-Familienhaus, sowas in der Richtung, die müssen ja mit den Mietern Konversation betreiben. Sie müssen denen das erklären. Ja? Oftmals wissen die Mieter noch nicht mal, dass das Haus verkauft wird. Denn das, äh, ja, ich sage mal so, schon Beibringen auch schon passiert. Und dann natürlich auch diese ganzen Termine, Besuche und so weiter ab. Dann können sie nicht einen jedes Mal verdonnern, dass also, der seine Wohnung zeigt.
0: Ich höre so ein bisschen es, raus... Es ist viel Arbeit, ja. das heißt das Geld, was man bekommt, ist aus ihrer Sicht auch vollkommen gerechtfertigt.
1: Also ich sehe das wirklich so, weil ich weiß, was da für eine Arbeit hintersteckt und das sieht der normal Bürger sieht es einfach nicht. Der sieht nur da kommt ein Makler und ja, hier ist das Schlafzimmer, da ist Badezimmer, da ist Wohnzimmer, so und hält die Hand auf und hier das Geld, bitteschön. Nicht? Aber das ist, das ist allein die Vorarbeit, um erstmal mit dem Eigentümer klarzukommen, ja? den Eigentümer zu verstehen, will er verkaufen, will er nicht verkaufen, nicht? das dauert ja schon, nicht? bis sie so ein 8, 9, 10 Familienhaus oftmals verkaufen, dafür geht ein Jahr mit Vorlaufphase und so weiter. Müssen Sie die und so finden
0: oder müssen Sie die? Äh, beides, kommen die auf Sie zu. Beides. Was ist sie, Ihnen kommen,
1: lieber? sie kommen, sie nat kommen natürlich lieber, wenn sie von selber kommen. Das ist klar. Als wenn ich da aufstöbern muss und viel investieren muss, das ist natürlich schon klar.
0: Lieber Thomas Gottmann, 58 Jahre jung. Wenn Sie jetzt so einen Strich ziehen, was würden Sie zusammenfassend sagen, ist so die Geschichte Ihres Lebens? Die Geschichte meines
1: Lebens ist ein bunter Strauß, für den ich sehr dankbar bin. Ja, eine tolle Kindheit gehabt, toll aufgewachsen, Musik gemacht, ja, ich konnte machen, was ich wollte, also meine Eltern haben mir doch große Freiheiten gelassen und dann später so eine tolle Familie zu bekommen, ja, das ist jetzt wirklich das Zentrale, ja, dass wenn sie fünf Kinder haben und dann macht jeder was anderes, das ist so, das ist ein Geschenk. Sie erfahren so viel Tolles, Neues und so weiter. Und ich muss ja sagen, ich habe ja schon inzwischen äh, einige Enkelkinder. Ne? Ich habe ja auch schon fünf Enkelkinder inzwischen. Nicht? Und der ja, mitzubekommen, wie die wachsen, wie die gedeihen, was die für tolle Sachen erzählen und so weiter. Also allein die Familie ist, ist ein Riesengeschenk und ich weiß es richtig, richtig zu schätzen. Ja. Und berufliche Erfolge? Kann ich mir auch nicht beklagen. Das Beste, was ich hatte, habe ich geben können. Ja, Es gibt immer einen, der besser ist als du selber. Das weiß ich auch immer. Nicht? Das war mir schon klar. Aber das, was ich mit meinen Möglichkeiten schaffen konnte, das habe ich im Prinzip erreicht. Und wo ich es nicht erreicht hatte, da bin ich dann gegangen. Ich bin ja auch nicht immer bei einer Firma geblieben. Wenn ich gesehen habe, das geht hier nicht mehr weiter, dann hatte ich die nächste Firma. Ja. Und jetzt? Beinahe gesagt gekapert. Nein, so ist es ja nicht. Und jetzt nochmal was ganz Neues angefangen. Äh, ja, ja, ja. Im Immobiliengeschäft. Ja, ja. Ja, und Sie lieben muss, die Herausforderung. Ja, genau das, ist es, genau, das ist es. Das ist die ne? Geschichte Ihres das Lebens. Ist, ja, ja, kann man so sagen. Also beruflich Herausforderung. Vom punk mhm. über
0: den Familienvater, nebenbei ja. der erfolgreiche Businessman.
1: Kann man sagen. Ja, bin, bin zufrieden.
0: Und haben Sie aktuell einen Hund oder soll mal wieder einer
1: kommen? Ach, das wäre mal schön, wenn mal wieder einer kommt. Insgesamt haben wir vier gehabt, ja. Ich habe zwei gehabt in meiner Kindheit, die Dogge, die leider totgefahren ist, war ein Jagdhund-Doggemischung, ganz toller Hund. Ja, und dann ein Jagdhund, ein Alpharüden, ganz gut auf Trab gehalten hat und dann zwei Bernersen, wo wir dann später Familie hatten, zwei Bernersen-Hunde. Da dachte ich, jetzt wäre das Hündin, waren das. jetzt wäre das Chaos noch größer bei fünf Kindern, aber genau das Gegenteil war der Fall. Die haben so eine Ruhe schon ausgestrahlt. Die haben die ganze Familie beruhigt. <lacht> nicht eingeschläfert, aber die Hektik. Geerdet. So aus dem Alltag rausgenommen. Nicht? Und sie war gezwungen, sage ich immer, Gassi zu gehen. Bei jedem Wetter. Bin morgen schon um 5.30 Uhr aufgestanden. Mit dem Hund raus, dreiviertel Stunde. Bin dann um 6.15 Uhr da gewesen. Dann fertig gemacht, geduscht und ging es auf Arbeit. Das war mein Ablauf. Und dann abends sowieso nochmal, Nachmittags
0: ist die Frau gegangen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen oh, haben. Ja, so spontan, gerne. so kurzfristig, so von jetzt auf gleich. Ja,
1: freut mich. Hm.
0: Das äh, und, äh, war toll. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Oh, das, das freut mich. Da äh, ist viel drin, wo man große Ohren kriegt, wo man denkt, Mensch, das ist ja spannend und so kann man das auch sehen und so kann es auch gehen und toll. Ja. Kommen Sie gut nach Ulm und wieder zurück. Und wer weiterhören möchte, hier in der ARD-Audiothek gibt es noch einen weiteren Mann, der mit Immobilien <lacht> zu tun hat. Das ist Dennis Kwiatkowski. Den kann man sich jetzt zum Beispiel anklicken, wenn man lieber eine Frau hören möchte, die die Berge liebt, so wie Thomas Gottmann ebenfalls. Dem empfehle ich Julia Abistöle. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Tschüss.